0: Economia na sua vida.
1: E começa amanhã a entrega da declaração do imposto de renda. Neste ano, os contribuintes vão ter novas regras e um prazo maior para acertar as contas com o leão.
2: A Receita Federal espera receber mais de 38 milhões de documentos até 31 de maio. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o Virgílio Conceta, auditor fiscal da Receita Federal. Bom dia, Virgílio. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa. Bom dia, Rodan. Virgílio, explica para é, gente...
0: Desculpa, Giovana.
2: Isso, não tem problema. Explica para gente, Virgílio, quem que precisa declarar, né, fazer a declaração do imposto de renda agora, em 2023?
0: Bem, as regras não se alteraram, tem, tem um item que alterou bastante, mas a maioria deles não. Então, quem recebeu acima de R$ 28.559,70 está obrigado, quem é em rendimentos tributados, também quem recebeu acima de R$ mil de rendimentos não tributados, tributados ou tributados na fonte e as demais situações que já persistiam patrimônio de 300 mil maior que 300 mil reais né? então a, a, o item D dessas obrigações, o que efetivamente mudou é que até o ano passado quem operasse em bolsa de valores não tinha limite, tinha que fazer declaração ou, ou seja, se comprasse se tivesse um rendimento lá de, de, de um real é, em, com operações em bolsa de valores, tinha que fazer a declaração. Esse item é que foi alterado esse ano, foi limitado a 40 mil. Então, quem é, operou com alienação de ações em bolsa de valores mercadorias, abaixo de 40 mil reais, e não terá que fazer mais a declaração, exceto se dessas operações resultarem imposto é, apurado. Então, essa foi a regra que mudou para esse ano.
1: Virgílio, bom dia. Ronan aqui falando. É, o que, que acontece com quem não declara o imposto de renda?
0: Sim, é, Ronan, bom dia. Ah, o caso é o seguinte. A, a, quem, é, estando obrigado, se enquadrando em qualquer uma dessas regras, uma só, se se enquadrar, está obrigado. Qual o reflexo que vai dar isso aí? Depois de vencido o prazo, a receita começa a intimar aqueles contribuintes que estão nessas condições e que não fizeram a declaração. Qual o reflexo disso? O primeiro reflexo é a pendência na questão do CPF. No cadastro, ele vai ficar, vai ficar pendente lá e vai atrapalhar ele né, em algumas atividades que ele tem que estar com o CPF com o cadastro aí um dia.
2: Uhum. E tem gente, né, Virgílio, que até quer regularizar a situação, mas não fez a declaração nos últimos anos ou está com parcelas né, para quem tem imposto a pagar atrasadas. Isso interfere para fazer a declaração desse ano? Já emendo contra a pergunta. O é, que, que faz para regularizar essa situação?
0: Bem, a, a contribuinte que, estando obrigado nos anos anteriores, não fez a declaração, ele não, tem, é, não pode... Não precisa de deixar de fazer essa para regularizar. Ou seja, a declaração de 2023 aí é independente, ele pode fazer e regulariza. Deixa a, a que já está atrasada uhum. para fazer aí numa hora mais tranquila. Uhum. Pode fazer isso sem problema nenhum. Né? Só que logicamente que ele é, cada ano que vai atrasando, ou cada mês que vai atrasando, vai ficando os encargos daquela declaração atrasada vão ficando é,
2: altos, maior. Né? Uhum. Então,
0: não deixe de fazer a declaração desse ano, porque tem pendência no, no ano anterior. Isso não interfere em nada.
2: Uhum. Mas, pô, e como que faz para regularizar?
0: Bom, para regularizar, ele baixa o programa do, do exercício que ele tinha que fazer e não fez. Uhum. O programa próprio, a cada ano, tem um programa. É, então, ele tem que baixar daquele exercício que ele não fez, fazer a declaração, ou se por o caso de retificação. Tá certo.
1: E, Virgílio, como que a pessoa física deve declarar os rendimentos do microempreendedor individual ou de pequena empresa?
0: Bom, as regras são essas mesmas que eu coloquei ali. É, se ele tiver rendimento é, tributável superior a R$ 28,559, tendo patrimônio acima de R$ 300 mil, tendo rendimento de acima de R$ 40 mil, reais, se ele se enquadrar numa dessas regras aí, ele está obrigado, não é por ser meio ou não ser. Isso é, as regras são gerais aí, né? Cada contribuinte enquadrou num desses itens aí, ele tem que fazer a declaração, não importa se é meio ou não.
2: Uhum. E, Virgílio, é, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Acaba deixando, às vezes, para a última hora, para fazer declaração, e tem gente que quer já entregar o documento no primeiro dia do prazo. Explica pra gente. Esse tempo, né? Essa entrega mais rápida, quem entrega antes, acaba recebendo antes a restituição? E tem novidade em relação a isso, né? O pagamento mais rápido do, da restituição do imposto de renda, não é mesmo? Sim,
0: sim. Ah, é, tem as os prioritários que já são estabelecidos em lei, aí, né, que são os maiores de 80 anos, os de 60 até 80, os contribuintes com rendimento do magistério. Esse já tem este esse grupo de contribuintes já tem uh, a garantia do privilégio aí uh, de recebimento nos primeiros lotes, né? O que ocorreu este ano, a novidade deste ano é que a receita vai também incluir nesses primeiros lotes o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida e também indicar o Pix como retorno da como recebimento da, da declaração. Isso veio até em sentido de uma facilitar a vida do contribuinte, porque na indicação da conta do crédito corria muito erro, sabe? Uhum. O contribuinte indicava errada a agência, indicava não, agora ele vai se ele usar a declaração pré-preenchida e indicar que quer receber em PIX, não tem erro nenhum, porque vai para o CPF, vai aonde onde tiver a chave PIX, que é o CPF, vai direto para essa conta indicada. Então, não tem perigo dele errar, porque ele não vai precisar transcrever nada disso. A Receita vai pegar da própria declaração, o CPF dele vai ver onde que ele tem, onde que ele tem a conta e vai mandar para aquele PIX lá. Né? Então, vai diminuir com certeza bastante o, a questão do erro aí, da indicação da agência bancária.
1: Virgílio, uma dúvida que é pessoal, mas que pode ser de outros ouvintes também, é, desde sábado, quando eu entro no aplicativo Meu Imposto de Renda, eu sou direcionado para uma tela dizendo que está em manutenção e que volta em breve para fazer essa declaração. Tem alguma coisa a ver com é, congestionamento por conta de, das pessoas estarem tentando fazer, baixar esse aplicativo ou não?
0: É, pode, pode ter essa influência aí, mas na verdade aí, é, é, provavelmente é que não dá para colocar todos os programas de uma vez só Então o PGD, como é um programa mais, é, mais, mais robusto, mais, mais complexo é, Então ele é colocado em primeiro lugar, é onde as pessoas mais utilizam também né? E, e para fim de que o contribuinte possa obter a declaração pré-prengida tem alguns dados que a Receita ainda estava trabalhando, ainda estava trabalhando. Por exemplo, o prazo para entrega da dívida venceu o dia 28 de fevereiro. Então, nesses 15 dias, a Receita tem que processar todo esse volume de, process... de... 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 de informações e colocar isso à disposição do contribuinte para que ele tenha uma declaração pré-preenchida mais completa. Porque o que é a declaração é, pré-preenchida. São os dados que a Receita possui daquele contribuinte que ela vai disponibilizar dessa declaração pré-preenchida. E tá, a cada ano que passa, é, está sendo agregado maior número de informação, de forma a tornar essa declaração pré-preenchida uma quase que completa. Né? Não, não dá para ser 100%, porque ah, pode ter algum ainda algumas informações que a Receita não está coletando ou que o contribuinte também ainda não passou para, para as bases da Receita.
2: Uhum. E que documento, é, Virgílio, não pode faltar na hora de fazer a declaração? São muitos documentos, o que o pessoal tem que estar atento, o que, que normalmente o pessoal esquece, que a gente pode lembrar agora?
0: Pois é, o, os informes de rendimento. Uma, uma questão aí que, se ele usar a declaração pré-preenchida, então todas as informações que já vieram através da DIRF, já vão vir nessa declaração né? então não tem perigo de de, 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 ter, de cometer erro mas um detalhe que a gente acaba tendo que ressaltar nesse momento é quando o contribuinte é, tem algum dependente e esse dependente tem algum rendimento esse rendimento precisa vir também para declaração dele aí eu já emendo numa outra pergunta que vocês haviam colocado uhum. que é a questão é, do porquê que, é, que, às vezes, o contribuinte tem é, alguma renda e não informa e, e acaba caindo na malha. Então, uhum. é isso aí que ocorre. Às vezes, bota o dependente para ter as deduções do plano de saúde que ele paga para ter as despesas médicas e esquece desse rendimento. Então, é interessante que... É interessante não. É fundamental que esses é, rendimentos venham também para a declaração. Do, do titular aí, se ele quiser utilizar e uhum. os benefícios aí do dependente.
1: E Virgílio é uma dúvida de uma ouvinte nossa a Patrícia quem faz a declaração pelo aplicativo tem que baixar o programa? De que maneira que isso é feito?
0: Não o, o, o ela, é, utilizando os aplicativos aí de celular, tá, etc. Não, não precisa baixar o programa está sempre disponível lá. O único que precisa ser baixado é o PGD. É um programa de gerador de declaração que normalmente é para aquilo que eu falei. Uma declaração mais robusta, você pode fazer ela no computador da sua casa, ou do serviço e tal. Então, esse você precisa de baixar o programa. O restante não tem. Eles estão disponíveis lá nas lojas dos aplicativos, correspondente ao celular que você tem, ao tablet, né? Então, não há necessidade de estar baixando. Se abriu ele, já está baixado.
2: Uhum. E, Virgílio, é possível fazer a declaração sozinho ou é recomendado procurar algum profissional, um contador?
0: Bem, sobre isso aí, é, depende muito da complexidade da declaração, uhum. do entendimento que a pessoa tem disso aí, né? Então, exatamente a, pessoa, a Receita está dando ênfase é, nessa questão pré-preenchida, exatamente para facilitar mais a vida do contribuinte, de forma que ele possa ter os dados ali só conferir Você precisa de, de um apoio técnico em si mas é, lógico que depende da, da complexidade da, da contribuinte é, da, da declaração e depende do entendimento do nível de, de entendimento que o contribuinte possui sobre Sobre o programa em si, né?
2: Uhum. Virgílio, a gente recebeu mais uma questão aqui de uma ouvinte, a ouvinte Mônica. Ela diz: sou autista e recebo pensão do meu pai falecido. Eu preciso declarar o imposto de renda?
0: A, a declaração, se precisa ou não, está sempre sujeita àquelas regras: o uhum. rendimento tributável acima de 28.559,70, do patrimônio. É, acima de 300 mil, de 40 mil de declarações de, de rendimentos isentos ou não tributáveis, é, de ter apurado lucro na venda de imóvel, é, sempre são, as regras são a mesma. não importa a situação naquele momento do contribuinte. Uhum. Se, ele api, se ele entrou em uma dessas regras e incidiu, ele tem que fazer a declaração, não importa mesmo a situação uhum. dos rendimentos, se é de doença ou não.
2: Tá certo, então pra, a resposta para a Mônica, aí é, tem que dar uma olhadinha, Mônica, se você conseguiu, se você Sim. atingiu ali o limite de renda, se atingiu o limite de renda, aí precisa fazer a declaração. Virgílio, Exatamente. a gente agradece a sua participação, a disponibilidade em participar aqui do Jornal da Educativa e desejo uma ótima terça-feira para você.
0: Bom dia para vocês também, um bom
2: programa. Obrigada. Nós conversamos com o Vergílio Conceta, Auditor Fiscal da Receita Federal, que conversou pra, com a gente e né, falou sobre as regras da Declaração do Imposto de Renda 2023. Eu reforço, o prazo para envio do documento começa amanhã, 15 de março e segue até maio, até 31 de maio. Então, dá tempo aí de você se organizar e quem fizer a declaração né, do modelo pré-preenchido e optar pela restituição via PIX, vai receber aí antes a restituição.